0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos. No es lo mismo, no es lo mismo que un gato mueva la cola que un perro mueva la cola. Estamos acostumbrados a ver que si un perro mueve la cola está contento y le ha verte. Con los gatos no es igual, son dos sistemas operativos distintos. Los dos son maravillosos como compañeros, pero hay que entenderlos, ¿no? Y para eso está nuestro queridísimo Per Rodrigo González, especialista en conducta canina y gatuna. ¿Cómo estás, Per Rodrigo? Hola,
1: Iñaki humanidad que nos escucha. Pues muy emocionado este tema. Me parece que poco o nada sabemos de los maravillosas y maravillosas gatas. Y no. pues no es casualidad que históricamente han estado con, con nosotros, ¿no? A niveles. Pues muy extremos, desde maltratarlos y sacrificarlos por verlos como demonios hasta convertidos en sí. dioses y, y momias, incluso, ¿no? Compañeros de muerte. Sí. Eh, llegamos a, a los grados en los que siempre los relacionamos con nuestra especie y los convertimos en seres con nuestro cuerpo y sus cabezas, ¿no? Como Anubis, en el caso de los sí. perros, y en los gatos, pues mira, desde los egipcios, ¿no? Que tenían a este gato Bastet. Baset, uh -huh. que era que representaba a la diosa de la fertilidad. Y sí. los mexicas, por ejemplo, que tenían a Tescati Roca, dios supremo de las sombras, que era representado por un jaguar, eh, uh -huh. y bueno, pues mira, menciono todo esto porque incluso en la modernidad hay muchos personajes sobresalientes que se ven relacionados con los gatos, ¿no? Como Elena Garro, Remedios Baró, José Luis Borges, sí. Moss Rice, Cortázar, sí, sí, Germán Hess, etcétera. Y aquí, pues, la pregunta, ¿no? ¿Por qué siendo tan aparentemente antisociales o no reactivos a nuestras propuestas, los aceptamos en nuestras complicadas humanas vías ¿no? Y Yo sí. creo que, pues mira, cuando empieza nuestra vida sedentaria se da la, pues la posibilidad de convivir con ellos, eh, siempre apegados a nosotros, pero vistos también como innecesarios básicamente porque pues, no se ven como serviciales y funcionales, y de aquí que yo creo que surge el mal juicio, ¿no? Inadecuado a quien por ser básicamente muy natural y no someterse a nuestras demandas, pues es visto a diferencia del perro como un alguien uh -huh. este pues agresivo este con con falta de respeto hacia uh -huh. nuestra especie este, y de ahí que bueno, pues hay que entender que históricamente nosotros siempre acostumbrados a la domesticación, incluidos grandes felinos, obviamente esta base de maltrato y abuso, pues el rato sigue siendo hoy en día nuestro, diría yo como nuestro guía emocional en silencio, uh -huh. ¿no? Es un animalito que no se comunica al igual que el perro, pero sí se comunica con, constantemente, y hay que entender, ¿no? O sea, hay que valorarlo uh -huh. pues como un animal muy, muy ágil, muy equilibrado, paciente es un constante cazador, ¿no? Pero también es Ajá. como misterioso y muy divertido a mi ver. Yo he tenido la experiencia sí. de convivir con cinco al mismo tiempo y pues sí, me queda claro que son animalitos pues muy territoriales, pero aunque a veces incluso muestran ciertas actitudes no muy gratas como la agresividad, que ya hablaremos en su momento de sus comportamientos específicamente, hay que entender los factores obvios, es decir, su genética, su desarrollo, si crecieron en la calle, si los adoptamos, su propia uh -huh. gato, gato personalidad, eh, y el contexto en el que se encuentran, ¿no? porque es muy fácil juzgarlos, básicamente porque no son como los perros, y yo creo que ahí es donde el problema surge precisamente de las absurdas comparaciones que no son adecuadas eh, los gatos son, yo creo, hay que verlos de una manera mucho más ecuánime, pues solo solo son animalitos que están ahí para darnos a entender eh, de alguna manera cómo tenemos que apegarnos a nuestro instinto, a nuestra animalidad que solemos no no ver y de ahí que nos eh, muestran este, pues un poco como nuestra propia realidad y no nos gusta estar con ellos porque son muy ellos. Y yo creo que ahí es donde tendríamos que aprender a ser nosotros mismos muy como nosotros, porque eso es lo que tienen los gatos. Básicamente siempre son ellos, y lo que nosotros vemos como una actitud antisocial, en realidad es una actitud muy propia
0: del individuo o individual. Uh -huh. Y hay varios mitos sobre el asunto de los perros y gatos, ¿no? de que se llevan como perros y gatos. Pues no necesariamente se tienen que llevar mal, eh. Yo conozco perros y gatos que se llevan de maravilla, se defienden, se ayudan, se aman, se adoran, se duermen juntos. Es también cómo los tratemos y cómo los hemos acostumbrado a, a convivir, porque la naturaleza es maravillosa. Y así así tú has de saber un chorro de mitos, mi querido Perro Rodrigo. Volvemos contigo.
1: Sí, y yo creo que como mitos hay que entenderlos como tal. Son básicamente sí. ideas basadas en nuestras lógicas y nuestros deseos. Y son nuestros sí. deseos los que nos llevan a querer como en todo tener el control absoluto y querer llevar la domesticación este pues a niveles absurdos que afortunadamente el gato nos muestra que esto no es posible porque con él o respetas su naturalidad o te va mal. Y no hay que verlo como algo malo, al contrario, hay que entender que como un animalito muy instintivo, eh, lo que nos está diciendo básicamente son los límites que todos deberíamos de tener como individuos y como animales sociales. Lo que pasa es que, insisto, en esta búsqueda absurda de comparar este y decir, si no me haces caso, entonces no eres bueno, incluso eres malo, eh, pues bueno, pues se les trata, incluso se les maltrata este, de maneras absurdas. Y yo decía, pues anteriormente es muy importante el contexto en el que se encuentran para que puedan, eh, pues digamos, reaccionar de una manera más estable. Tienen necesidades eh, obvias, ¿no?, eh, para pues para sobrevivir, su alimentación, su baño, eh, el ejercicio, ¿no? Sabemos que son animalitos extremadamente ágiles, reposan muchísimo, duermen más del 60% de su su vida, pero hay que pues siempre plantear, como con los perros, la estabilidad de su salud emocional, que depende obviamente de eh, la vida que nosotros les estamos dando. Ahora, desde luego hay que entender eh, la comunicación eh, que hay entre ellos y nosotros, uh -huh. y que suele ser todo un tema, porque si no lo entendemos esto entre nosotros mismos, porque nuestra mayor limitante es nuestra lógica, lo cual nos limita a ver nuestra animalidad, con los perros tenemos problemas similares porque solo los juzgamos y aunque ellos se sometan, los maltratamos. Con los gatos pues hay que ser muy observadores, se comunican Ajá. constantemente con sus orejas, su cola, su mirada sí. es muy clara, tienen sonidos con una gran cantidad de variación entre maullidos y ronroneos y su cuerpo, ¿no? Completo como tal, nos puede dar un mensaje muy claro respecto a no te acerques a, uh -huh. pues quiero que me cachondees durante un buen rato, ¿no? Eh, <ríe> los que tenemos gatos, pues tenemos estas experiencias eh, un poco fuertes como levantarte, abrir tus ojos y tener la cara del gato enfrente de ti, porque ahí es que <ríe> iba a amanecer, eh, que se suba a tu computadora y borre todos tus datos mientras trabajas, eh, o que vas caminando y de repente te da un zarpazo de la nada. Eh, sí. Este tipo de cosas, insisto, más que juzgarlas hay que entenderlas. Yo creo que sería muy interesante hablar a detalle en siguientes programas sobre problemas, por decirlo de alguna manera, problemas de comportamiento que no entendemos como la agresividad o la destrucción.
0: Pero hay que sí, entender claro. que
1: finalmente se basan por cuestiones muy instintivas, entre ellas factores muy determinantes como los olores o los sonidos, eh, ayudará esta información que, insisto, ya iremos dando eh, más, más eh, enfocadamente a, más adelante. Pero, por ejemplo, con los olores, hay plantitas que se les dan a los gatos que los relajan. O sea, en estado sí. natural, por ejemplo, el jaguar se droga, consume una plantita que le ayuda a básicamente estar en un estado de tranquilidad y después sí. seguir su día a día. Con los gatos sucede, tenemos un gato y hay algunas plantitas que ayudan a que estén tranquilos, no quiero decir con esto ni, ni llevo a que droguemos a los animales, porque obviamente no. estoy hablando de cuestiones muy naturales, pero que hay que entender porque son factores que determinan muchas veces el comportamiento de estos maravillosos animales.
0: Uh -huh. Hay una planta que se llama el, el catnip, ¿no? Le llaman así en, en inglés, pero no es ninguna droga a los gatos. A los gatos les encanta, les encanta y se abrazan incluso de esta, de esta, de esta plantita, pero no es para drogarlos, es también para tenerlos eh, tranquilos. Exacto. Este, y así exactamente, como, como y por muchas cosas creo que hay mucho que compartir, por...
1: sí. eh, yo invitaría, si lo ves viable, que la próxima podamos hablar específicamente como de problemas de comportamiento, porque hay sí, mucho claro. que aprender, eh, pero pues, vamos, tomemos en cuenta que los gatos, como los perros, son animalitos completamente dispuestos a vivir con nosotros en paz y en tranquilidad siempre y cuando los respetemos. Y el respeto no puede surgir si no hay conocimiento. Es nuestra ignorancia, nuestra peor enemiga y hay que tener mucho cuidado con esto porque de aquí que tengamos problemas entre nosotros y más aún con especies que supuestamente vemos menores, pero que a mi ver son por mucho nuestros maestros de vida.
0: Sí, sin duda alguna. Y además, bueno, los gatos, eh, eh, como todo en la vida... Y depende cómo los manejemos, hay aspectos positivos y aspectos negativos. Si tú un gato lo, lo dejas suelto, pues eh, probablemente va a acabar con todos los pajaritos de la zona, ¿no? Y sí, los gatos han sido responsables de la extinción de varias especies de pájaros en diversos países, porque hay gente irresponsable que los deja sueltos. Un gato, un gato y ya, me, ya nos dirás tú la próxima, si quieres, eh, Rodrigo, no necesariamente, para que el gato esté feliz en la vida, lo tienes que dejar salir a donde se le dé la gana. Lo puedes dejar perfectamente dentro de casa, sin abrirle la puerta, y el gato está fascinado, está feliz, siempre y cuando lo tengas lo tengas mentalmente ocupado. Pero bueno, ya platicaremos de eso en otra sesión. ¿En dónde te encontramos, Rodrigo? Estoy en
1: YouTube como Perrisección 2 con
0: Número, y en
1: Facebook como Ladridos Ayudando 2 y Humanos Ladrando.
0: Ahí está. Muchas gracias, Rodrigo. A ti, Iñaki. Un abrazo, saludos y maullidos. Igualmente, Mauricio, también para ti, muchísimas gracias. Y no, no es culpa del gato. Finalmente nosotros somos los irresponsables que lo dejamos salir y que no los esterilizamos, porque también los, los gatos se pueden enfermar de otras cosas. Es parte también de un problema de salud pública, igual que los perros callejeros. Y los gatos se pueden contagiar de enfermedades terribles, como por ejemplo eh, el, el virus de la inmunodeficiencia felina, que les produce pues, una especie de sida gatuno. ¿sí? Ya platicaremos también de enfermedades de los gatos. Eh, hay que mantenerlos, hay que saber mantenerlos, porque el gato también es un animal que no, no se ha vamos domesticado al 100%. O sea, el gato decidió domesticarse con nosotros, no es como el perro, a diferencia del perro. Eso no les quita que sean fantásticos, y yo también, ya de, de un par de años teniendo gatos, ya me enamoré de ellos también, no, pero sí son dos cuestiones completamente distintas, perros y gatos, y qué bueno que ahorita Rodrigo retomó el tema.